0: 老百姓常把勤政爱民、廉洁奉公的好官称为清官，或者清天大老爷；而《史记》等正史中，则把这样的官员称为寻利。汉宣帝在位期间，之所以能开创中兴盛世，与他善用寻利密不可分。那么，汉宣帝时期究竟有哪些寻利名留青史？他们的为官之道，又有哪些值得后世官吏效法的呢？请继续关注西汉第三十四集《清官党政》。
1: 前边啊，咱们讲汉武帝的时候，曾经提到过，汉武帝刘彻是一代雄主，但是他不是说什么事儿都能做得很好，他制定了很多苛繁的法律，任用一大批酷吏做爪牙，简直就跟秦始皇是一模一样，但是。暴秦是二代而亡，汉朝呢却好几百年。那么为什么这个汉朝有亡秦之势而免于亡秦之祸？这个司马光也说的很清楚：知错就改。然后武帝呢自己下诏罪己，对自己的行为呢进行了反思，并且在一定程度上更改了治国方略。这个为了不让国家出现秦朝时候的样子，酷吏当政的理念被放弃了。当然，这个这么做也是被逼无奈。再让酷吏当权，估计全天下就没几个好人，大家都变成囚犯了。所以抛弃酷吏，改用循吏，这是昭宣二帝当政时候的一大特点，开创了汉朝。第二个盛世就是昭宣之治。所谓循吏，顾名思义就是守规矩的官吏。青天大老爷，自从这个司马迁在《史记》中专列循吏列传，这个习俗呢也就被后世所继承。西汉的循吏啊，主要集中在文景时期和宣帝当政的时候，《汉书》所载循吏一共六个人，记载了六个人。其中有五个是宣帝时候的官员，可见宣帝这个时候的用人之策，也可以窥见宣帝治国的基本方针。宣帝时有个著名的循吏叫黄霸，这名字你要乍一听啊，不是啥好人，又黄又霸。但是人并不如其名，黄霸当官是既不黄也不霸，跟这个雷书记不一样。黄霸是淮阳人，家里呢在地方上也是大族，是吧？武帝的时候呢，因为这些家族啊在地方上啊爱胡作违法，地方官管不了，为了便于控制这些地方上的大族，就把这些人呢户口啊都迁到这个京城附近的小城镇。黄霸也不例外，好几千口子人户口都迁到关中来。黄爸本来是河南人，摇身一变成了陕西人。要搁今天高考加分，容啊高考就容易多了。黄爸年轻的时候跟人学法律，反正家里有钱嘛，雇着好几个退休的官吏来教他。黄爸很好学，几年功夫就把大汉的律令学习的非常透彻。这个黄爸家里有钱。但是呢，他跟现在的这个大学生啊有一个共同的特点，就是想考公务员，混进体制内，所以他特别想当官。当然了，这个想当官是无可厚非的，主要就看你呢当了官是干嘛啊？要是为了既皇又霸，那就不是东西了。因为皇霸家里有钱，他就买了个官干，在那个时代买官鬻爵很正常，可以缓解财政危机，是吧？黄爸买了个官儿，但是呢，点儿有点背。没过几年，兄弟犯了事儿，黄爸这官儿呢，就没了。啊，没关系，家有钱嘛，又买了一个，又买了一个。啊，所以你看，这有钱就是好啊，是吧？因为他这官是买的，政府自然不能让他担任要职。这有钱人多了去了，啊，谁知道你是真有水平，还是不学无术的暴发户啊？啊？而且这种打小坐着奔驰二五零长大的，是吧？长大之后也就是奔驰二五零，所以这个黄霸很长时间啊，基本上就是在这个朝廷里边打杂、啊、这慢慢的打杂的时间长了，水平就打出来了啊。长官对于黄霸比较熟悉信任，就让、是、他负责管理郡国钱粮出入。虽然官职不高，这可是个肥差，管钱粮，不肥没天理啊！这要放在一般人，怎么着也得一年致富，两年小康，三年大款啊！更何况老黄这官儿是花了钱买的，得捞回成本吗？但是黄霸在任上一不贪污，二不捞回扣，大家交口称赞老黄廉洁，于是这黄霸的仕途就升迁了。靠着廉洁的名声，做到了河南太守城，回老家当官
0: 。仅是清正廉洁，并不能让黄霸位列循吏之列。所谓循吏，必须要有治世之才，做到所居民富，所去见私。那么黄霸究竟有什么本事？他在任期间，又是如何治理地方的呢？
1: 黄霸这个人呢，有几个显著的特点：遇事善于观察，思维敏捷，又通晓法律；对百姓温和善良，对同僚谦让，而且呢足智多谋，比较善于驾驭众人。嗯，按现在的话讲呢，就是领导力比较强。当太守成的时候，每次和太守谈事议论，都符合法律。而且很适合当时老百姓们的具体情况啊，因为有时候政策和当地情况不符合，因为中国毕竟地方太大，一个地方有一个地方的特色。黄霸在地方为官，能够把地方的情况摸得很清楚，又能对国家的法律灵活运用，所以这个太守啊很信任他，很多重要的事儿都交给他办。吏民也都爱戴尊敬他，有事儿呢就爱找他去处理。自从汉武帝末年以来，政府施法是严厉苛刻。汉昭帝继位后年幼啊，大将军霍光秉政，因为大臣争权，上官桀与燕王谋逆，所以霍光诛杀他们之后，就遵循汉武帝时候的法度。用刑法严厉约束部下，因此这个平庸无能的官吏啊，都崇尚严酷的刑法，认为这是才能；而皇霸呢，却认为只有宽厚温和的政策治理才是本事。几年之后，汉宣帝继位，宣帝在民间长大，吃过牢饭，那受过苦。对于这个地方小吏作威作福、欺压良善的情况也比较清楚，他听说有个黄霸执法公平，于是呢下诏把这黄霸呢调到朝廷里来，让他在这个廷尉府啊当属官。廷尉呢是当时最高的司法长官嘛，要负责很多大案要案的审理，这样一来就给黄霸的工作提出了新的要求。但是这黄霸处理的很好，执法公正平允，不管你是达官贵戚还是平头百姓，你都没得挑，有权有势也不压理呀、啊。黄霸处理得当，不但当事人服气，连廷尉都多次称赞。有一次在这个朝廷上议事的时候啊，当他得知大儒夏侯胜被下狱，黄霸很推崇这个人。啊，就上奏章替这个人辩护，结果这一辩，吃了挂票了啊，也被下狱。巧合的是呢，他跟这个夏侯胜啊被关在了一起，俩人一共在牢里边待了三年。这三年可是没白待呀，在牢里边，黄霸就跟着这个大儒学了整整三年的尚书，就变成了高级知识分子夏侯胜出狱，就向皇帝推荐说：“皇霸德行好。”这样的话呢，皇霸就做了扬州刺史，那就变成了地方这个长官了。刺史虽然级别比太守低，但是呢，奉皇命监察太守、监察郡国，这个本事大了。其实你说他当官儿有什么特别的地方吗？也没有，就是八个字儿：勤俭节用，身体力行，什么事儿都亲力亲为。这在这个当官追求享受的时代是很难得的，所以连远在长安的皇帝都下令嘉奖他，让全国臣民都知道黄霸是个好同志。宣帝一亲政，很注意国家的治理，多次颁发诏书。给老百姓们恩惠啊，但是呢，官吏没有让百姓们都知道啊。这种事儿今天也很有啊，也有很多国家的惠民政策在地方上总是由于各种各样的原因不得落实。要都落实了，当官儿的上哪儿揩油去啊？是吧？皇上给底下发一个金锭，发一金锭子，发到丞相那儿可能就变成银锭子了，再发到这个尚书那儿，就变成了这个这个铜的了。再往下发，变成稀的了啊！到省里变稀的了，是吧？那到府呢，是、啊、吧？那就那到再再到村儿呢？那到到村儿里变成纸的了，估计是吧？但是黄霸当太守，就非常注重让老百姓都知道皇帝的恩泽啊！他命令驿馆、乡里治所都要喂养鸡和猪，用这些东西的收益赡养鳏寡孤独之人。教导百姓致力农桑，节俭增财，种植树木，喂养牲畜，让大家多养牛少养马。你因为牛能耕地，而且吃的容易对付；马耕地呢，拉犁力,力气小，而且马吃的很娇贵，是吧？那草料也得拌鸡蛋，你这不行，是吧？所以这些事儿其实都很细小，而且极为繁琐。黄霸身为刺史，凭借自己的精力，极力推行。时间一长啊，地方上百姓们的生活比以前就强多了
0: ，改善百姓的经济生活是古代循吏政绩的主要体现，而黄霸不仅重农宣教，做了很多惠民利民的事儿。对于下属官吏的管理，黄霸也得心应手，属吏们甚至把明察的黄霸称赞为神明。究竟黄霸做了什么，才会有这种效果呢？
1: 黄霸有一次啊，挑选了一个年长廉洁的属吏到下面巡视，并且呢，告诉这个人不要泄露行藏啊。这个属吏出去之后，遵照长官的命令，既不敢在驿站停留，吃的也在路上解决啊，吃盒饭。有一次在道旁进食的时候，刚把肉从袋子里拿出来，还没吃，就被乌鸦给叼走了啊。有个准备到这个。这个刺史府啊，谈事儿的人恰好看到了这一幕，然后这个黄霸跟这个人聊天，聊着聊着呢，这个人就把这件事呢就告诉了黄霸，那说那个谁谁谁是吧，他在这个路边吃饭、啊，这真是个好同志，啊，不扰民。过了两天，这个属吏回来拜见黄霸，黄霸一看见就非常高兴啊，欢迎慰劳啊，说你太辛苦了，在路边吃个饭都得防备着乌鸦。蜀吏大惊啊，是吧？认为黄霸知道他的全部行踪、哦。我天呀，是吧？是不是我们，我们刺史会腾云驾雾啊，跟着我呢？啊，所以自然对黄霸不敢有所隐瞒。其他的手下知道这件事儿之后，也都对黄霸是不敢藏私。黄霸做地方官的时候，当地有了官寡孤独死了无法入殓埋葬的基层官吏。都写信告诉黄霸，黄霸会亲自一一加以处理。比如说某地的大树可以做棺材，某亭的猪可以祭祀。黄霸呀、啊，都安排的很周到。手下去实际看过之后，发现黄霸说的没有一点差错啊！他祭祀能力强到这种地步，这个吏民们都不知道他用的什么办法，称赞他神明所以这样一来。奸邪之徒惧怕黄霸，就去到了别的郡国。黄霸所治理的地盘，盗贼一天比一天少啊！大家都跑了，别惹这姓黄的啊！他太霸，咱到别地说不定还能鼓捣出点啥来。到这儿没有油水
0: ，
1: 在这个地方为政，黄霸总是坚持教化第一，说服教育为主。顽固不从的才使用刑法，绝不不教而诛。嗯，对于下属年长官员非常器重，从不随意呵斥指责。啊，有个姓许的县城啊，因为这个年纪大了，耳朵不好使，有点耳背。都游呢就把这件事告诉了黄霸，并且想赶走他。黄霸说：“许县城是一名廉洁官吏。”虽然年老，但是还能拜起宋营，即使耳聋又有什么妨碍呢？姑且好好帮助他，不要使贤能之人失去志向啊！就反对这个，让这个老许退休。有人就问他为什么？他都聋了，你为什么还要用他呢？啊！再说这官哪有干到死的呀？啊！黄爸说了，说经常变换掌力，这不是好事儿。官员来了就得搞个辞旧迎新吧，咱得置一桌酒喝喝吧，喝完了咱得卡拉 OK 吧，卡拉 OK 完了咱得捏捏脚吧，你这些东西都得花钱，而且还会给一些奸猾小吏创造机会。那这些人趁交接之际胡作非为、窃取公务的事儿很多，会让开支庞大，而这些都是由百姓拿出来的。所更换的这个新官呢，又不一定贤能，说不定还不如以前的那位，只能增加混乱。所以，大凡治理之道，不能太苛求吧？能用的人呢，就要接着用。所以，黄霸靠着表面宽大，暗中明察，得到吏民的拥护。他治理的州郡户口是每年都增加，治济天下第一。后来，皇上呢征召他担任丞相，封建成侯，实意是六百户
0: 。担任了丞相的黄霸，虽然并没有太大的作为，但他一心为民、明察实干的事迹，依然被载入史册，为后人敬仰。宣帝时期，还有一个与黄霸齐名的巡吏，叫公遂。他七十岁时才被派去地方施政。却获得了惊人的政绩。究竟公遂是个什么样的人？他又为什么晚年才受重用呢
1: ？公遂啊，这个人咱前面讲过，当时为昌邑王刘贺效力。刘贺在皇位上过了二十七天的瘾，公遂多次劝谏他，刘贺不听。后来呢，刘贺被废，公遂因为劝谏昏君的缘故，没有被治罪。但是呢。也被罢了官，打发回家了。等到这个汉宣帝继了位，很长一段时间，渤海及邻郡年成不好，老百姓呢，就是有了收成也吃不饱。这个西汉的租税啊，一直不高，三十税一，文景的时候就定下来了，但是地里根本收不到庄稼，所以这个百姓们就很不安分，为了混口饭吃。只好转行做了盗贼啊！尤其是小伙子啊，他吃不上饭，他除了打砸抢烧，他能干什么呀？所以盗贼分起呀、啊，当地的郡守根本无法捉拿制服。皇上就想选拔善于治理的人，丞相、御史联合推荐，公绥可以胜任，所以皇上任命他做渤海郡太守。当时的公绥都七十多岁了。古代官员其实也应该治事了。被召见的时候，皇上一看他个子矮小，觉得跟传闻中的公绥啊不相合啊，就这么个干巴老头七十多岁就七十多斤这去地方能摆平啥呀？是吧？那个地方可是遍地大盗啊，是吧？所以皇上的心里啊，就有点轻视公绥。啊，看来朕上当了啊！丞相和御史这回啊，保的人有问题啊，所以见到这公绥之后，皇上呢跟他讲，渤海郡现在政事荒废，秩序紊乱，朕很担忧啊。先生准备怎样平息那里的盗贼，使朕称心满意呢？啊，你给我说说，说说你的施政方针。公绥就说了，说渤海郡那个地方啊。地处海滨，离京城又太远，而且呢没有受到陛下圣明的教化，所以现在那儿的百姓被饥寒所困，吃了上顿没下顿当地的官吏又不体贴，这就弄出问题来了。您的老百姓啊，本来都是良民，现在呢，就是为了吃口饭，才扔了锄头，拿起了刀枪。这不是他们的本意。您现在是想让我用武力战胜他们呢，还是想让我安抚他们呢？皇上一听这个公遂的应对啊，特别高兴，就回答说：“啊，既然选用贤良的人，那么当然就是这个要去安抚百姓啊，不是说让你去镇压的，镇压。”带兵打仗能靠你吗？那、啊、要给你套一身盔甲，你就压瘪了，是吧？就你这一身，就你这干巴瘦，你也到那儿，你也不能打仗啊！啊，说就是安抚百姓。那、啊、公孙说了：“微臣听说呀，治理秩序混乱的百姓，就如同去解那个系得乱七八糟扣的那种绳子，不能急躁，只能慢慢的来啊，一点一点的解啊，一个扣一个扣的解。”越这个这这另出多门啊，越多头瞎瞪，最后就都瞪成死扣了。所以这个您要让我到这个地方去治理，我就希望丞相御史啊，暂时不要用法律条文来约束我，让我能够根据实际情况，不呈报上级，而按照最有效的办法来处理。皇上听完之后，嗯，爱卿所言极是。你放心啊，你的要求朕一定答应，允许你便宜从事。所以这公绥坐着驿车就奔这个渤海郡就来了啊，这驿站的车子嘛，那公家的车，那、啊、坐着来就来了
0: 。渤海郡当时不是生产盗贼横行，搞得人心惶惶，而新上任的公绥却在短短几年内就让渤海郡大治，百姓过上了殷实富足的生活。那么，公遂究竟是如何做到这一切的呢
1: ？到了渤海郡边界，郡中官员听说新太守来了，就派军队来迎接啊，军县警特，啊、站得水泄不通，要保护这个新太守，防止刁民上访，是吧？就把这个这个这个公遂就给围了，啊，这地方不太平嘛，啊，但是呢、啊，公遂一看。这些人来干什么呀？我上个任用军队和警察来吗？让他们都回去啊、呃，回军营，该干嘛干嘛，该保卫边疆的保卫边疆，戍守海岛的戍守海岛，抓小偷的抓小偷，看监狱的看监狱。我用不着他们，都给打发回去了。然后下达书面命令，命令所属各县成立的那个什么捕盗办啊，成立的那个捉贼办。一律撤销，所有跟这个捕盗捉贼的有关的官吏都撤销，兼职的回归本职，啊，然后专职了下岗，啊，待分配。所有拿着锄头、镰刀等种田器具的都是良民。谁说那玩意儿，那能杀人？拿着那就是坏人。毛笔杆还能戳死人呢，是吧？所以拿着这个锄头、镰刀的就是良民。官吏不得查问，拿着兵器的才是盗贼啊！然后公绥独自乘车来到郡府，是、啊、就一个人，带着几个属吏，坐着一车就来了。郡中一片和顺，盗贼们听了公绥的命令之后，就全都收敛了。渤海郡还有很多合伙抢劫的啊，就是这个流氓犯罪团伙啊，黑社会势力。听到公绥的训诫和命令，当即就散伙，丢掉手中的兵器弓箭，拿起锄头镰刀，改做良民去了，是、啊、因为这个就说明这公大人啊，对于我们是既往不咎，放着太平日子不过，谁愿意当盗贼呀、啊？啊，所以这样一来，盗贼们很快就被平息了，老百姓就开始安居乐业。公绥打开地方粮仓，赈济贫苦百姓，选用贤良的地方官吏来安抚养育百姓。这个公绥一看啊，这个渤海郡这边啊，风俗很奢侈啊，难怪你们这地方穷啊，这不脚踏实地。这个老百姓特别喜欢干那些不切于民用的行业，是吧？就干那个。虚头巴脑、华而不实的事儿，对吧？老百姓整天净做工艺品、玩收藏，你你整天干这个干什么呀？你们应该从事农业生产。所以，这个公遂带头实行勤俭节约的作风，鼓励百姓从事耕作、养蚕、种桑。他下令，郡中每个人要种一株榆树，啊，要种这个一百棵韭菜。五十从葱，每家啊要养两头母猪，五只鸡。老百姓凡是有佩戴刀剑的，是吧？就让他们卖掉刀剑去买牛犊啊！他就问这个老百姓，说：“你干嘛把牛和牛犊带在身上，是吧？”你说我们家里穷啊，我们家没钱买耕牛，你把你这把剑卖了不就买得起了吗？你又不是军人武士。是吧？你带这干什么呀、呃？那中国古代它只有官员、军人、武士才可以这个配剑啊，就贵族配剑是有传统的，古今中外都是这样。它是有这种，这是一种装饰、呃。那但是你老百姓又不干这个。再说你整天一天到晚明火执仗，你不容易跟人呛呛起来，就容易这个这个出人命案子吗？是吧？所以你们不允许这个这个带带这个剑啊，都去把它卖了，买牛啊、呃。买牛犊是吧？买不起大牛的买小牛是吧？然后去田里耕作生产。夏秋时节不允许任何人不到田里劳动。秋冬时节敦促这个老百姓收获庄稼啊，然后种植储藏瓜果、菱角、鸡头米这些经济作物啊，然后劝勉百姓按规定办事，遵守法令。这样一来。整个渤海郡的风气是越变越好，经济发展欣欣向荣 ，GDP 成倍增长，郡中的人们啊都有了积蓄，官吏百姓富足殷实，犯罪打官司的呀也就没有了。所以几年之后，这个渤海郡大治，公遂就跟黄霸并称，史称就是公皇。成为这个循吏良臣的代表，当然了，这个汉宣帝时候的循吏良臣啊，除了恭皇之外，还有好几个。这些官员长期在地方为政，政治清平，法律公正，使得老百姓安心农业生产，社会稳定，为这个昭宣之治打下了基础，又叫这个昭宣中兴啊，打下了基础。但是这些东西呢，都是汉宣帝时候的对内政策啊，而这个昭宣中心的到来，必须要有一个良好的外部环境。那么宣帝当政的时候，对外关系是怎么样的呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。